0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月讨论的主题呢是医学与照护哦、啊，那一说到照护，我们脑中就会浮出一个画面，就是有个虚弱的人躺在床上啊。这时候我们就说，哇，你这么虚弱，你需要补一下，对不对？但什么叫虚弱？什么叫补呢？就这概念就是怎么来的、哦？呃，有一本书我其实觉得非常的有趣，那因为看了这本书之后，我就邀请了我们今天来宾，那就是。虚弱史的作者，同时也是国立中央大学历史所的副教授。皮国立教授，我们来欢迎皮老师。Hello， 老师。
1: 哎、欸，主持人金宇好，还有各位听众，大家好。
0: 皮老师，我们要讨论一下，就是这个中医跟西医的这个虚弱的定义有什么地方不一样？比如，是虚弱在，假如说我们中文讲虚弱，在英文里面 weak 是同一个词吗？是同样的意思吗？嗯
1: ，好。那这个主持人问的这个问题非常好哈，就是我觉得那个中国人在想象虚的时候哈、嗯，那以前也有学者研究，就是说。虚，还有中国人很多讲虚或欲。好、哦，那种感觉、嗯、好像就是说他在浴是那个污
0: 浊的污浊
1: 、欸、的那个玉哦，他好像在展现一种身体的不舒服。对，他可能不是一种外在形象的像 weak 那种感觉，他、嗯、可能是一种就是我在陈述或我在啊、呃、求助，我的身体可能有一些呃，不管是退化还是生病，或者是我自己也不知道怎么回事了，老化还是什么的那一种虚的感觉，是
0: 无力感的。
1: 对、嗯，那我觉得西方的 weak 除了虚弱这个本意以外，他还有一点就是说，这个人可能没什么力气，嗯，本身就看起来就是可能比较阴性、阴柔的特质，对，或者是他可能就是天生体力不好，对，没力气，讲话有气无力的，
0: 什么肌肉很瘦弱啦，对，我觉得西
1: 方人很直观，嗯、就是我看到你就是啊，就是 weak， 哦，他就是 strong， 然后那中国人就是我很虚那种感觉，就是。好像是他在陈述一种我就是发自内心的状态，就是好像有很多事情，包括无能为力，嗯,嗯，就是我觉得那个虚哈，就是呃外国人的这 weak 哈，还有一种就是除了没力气外，还有一个发育不良，这个人矮矮小小的，就是他
0: 、啊哦、weak， 天生的、嗯
1: ，对、啊，他 so weak， 就是你又无发育不良，然后或者是一些嗯、呃、比较阴柔的特质哈。那我觉得中国人的那种虚里面，他可能还有一些情绪的波动。比如说，这很特别，就是我在写这本书的时候有注意到，说中国人很常认为一个人就是有气无力、没有动力，或者是他就是比如说吃不下饭、压力大，他就会呈现一种虚或累的状态。那那种状态可能就是我们今天的想法，就是那我们补一下，对，吃一点这个营养品，让自己精神、精力整个旺盛起来。嗯，那种感觉就有点像补。嗯，所以虚跟补的那个概念，就好像。就像结合起来那种感觉，对,對,對。哦、oh,
0: ，所以这个定义上，其实我们应该说，我们过去都认为虚就是啊，反正你在英文可能虚就等于 weak，weak 就是虚弱的意思，但其实整个是在外在跟内在上的呈现会有一点。不一样，嗯、那虚弱跟补啊补养这东西其实也在中医当中也被结合起来哈。那他是这这概念是怎么形成的？嗯
1: ，这个主持人问这个问题真是太好了哈。干、這個、嘛一直夸奖
0: 我，我<笑>要、啊、上大学、嗯、因
1: 为你问的问题其实很关键。为什么呢？因为我自己是研究虚弱史或研研究中国医学史，对，可是我从来没有想过说补养这个概念是怎么形成。因为我们今天都很习惯嘛，我们就吃什么东西补什么东西。但是你稍微也许梳理一下中国医学史的脉络，你就会发现，其实，在秦汉上古时期，嗯嗯嗯，大部分的呃医经，比如说像《黄帝内经》，对，它其实是希望说，你如果过一个比较没有压力的生活，不要纵欲。吃什么东西都很节制，那你就可以活得很久
0: 。所以他的在你说在秦汉的时候，其实是说每个人都有一个节制的用度，人有这种各种技能术或是各种方式，你都不要太超过。没错，情绪上也不要太超过。没错，没错，身体上也不要太超过。没错，没错。那我若大笑，天天大笑也不行，<笑>可以吗？嗯
1: ，大笑应该也可以，但是也不要喜怒哀乐喜太过也不行。
0: 哦、oh, ，不能太开心，对
1: ，会心病。古人就是说太开心会心病哦、啊
0: oh, <笑>，对
1: 。那刚刚那个讲到那个《黄帝内经》，他有讲他的意思，就是说，我觉得这个有点复古论。对，他的意思就是说，上古之人啊，都可以活到几百岁、嗯，可是他们的动作还是很灵活。对，可是我们今世之人，他就已经在讲他当时的现代。是、嗯，他说，今世之人呢，五十岁就筋骨衰弱，然后整个人就没有力气。嗯，老态龙钟，嗯，那是为什么呢？他就是说，因为上古之人世欲很少，没有什么欲望，对、嗯，然后也没有这么多人事的纠纷，对，吃的东西很单纯，嗯，也不纵欲，嗯，也不过量饮酒、嗯，所以他们可以活很久。可是现代的人，就是他们当事人，却已经做不到这样子
0: 了、欸。哎，这这话好像放在现代也可以、喔對啊。对呀、啊，对呀、啊，是啊，我们太重。天到晚的看手机，没错没错，剛剛眼睛就会出事。对对对对，熬夜，
1: 对对对，嗯、對對對工作过劳。嗯嗯嗯，啊，现在很多人都过劳这样，子、
0: 嗯。所以秦汉的时候，呃，那补养的概念在秦汉时候就形成了嘛？还是说他们后来？我觉
1: 得就后来就没有哈。那我觉得就是啊，后来就慢慢的到了这个隋唐，嗯，已降哈，开始上古有这个房中术跟神仙术，就等于是。补养身体的，对，但是他们后来都被打入中国医学的知识系统里面。对，那一直到了唐宋差不多交界的时候，就开始大家都知道，宋代是一个那种文人政府，没错，那种文人哈就病很多，就常常写写东西啊，熬夜啊，或者是每天读书考科举啊，那个压力很大。嗯，所以呢，一直到了这个宋代到金元时期，就有这个金元四大家，这个大家听过那有这个补土派。所谓补土派就是补脾胃，补脾胃，哎、欸，补脾胃。补土派的认为说，如果你的脾胃受伤，或者是脾胃功能下降，那你全身都会坏掉。你、就
0: 是、说这些消化系统，对，就有点像消化系统
1: 。嗯呃、那另外一派叫朱丹溪，叫养阴派。嗯嗯那养阴派简单就是说，你喝酒喝太多，或者是比如说我们今天抽烟、嗯，吃炸的、辣的、熬夜。那你就会呈现一种火气大的状态哦。
0: 我常灰多，丢丢
1: 丢，然后就要去补阴哦啊，补阴，那就变成说，不管你怎么补阳，还是补阴，还是补土，其实开始都补的概念开始出来
0: ，是各种方式。你可能缺什么，我们就来补一点
1: 。没错，也就是说，我生病了以后，我就是要透过补来治我的病。嗯,嗯,嗯，那这个概念大概送一下就很明显了。哦、oh. ，那到了明清就更严重。因为明清就是，照医学的说法来说，明清就是很多人就是会求那个仙药、灵药，然后就是为什么呢？要纵欲啊。
0: 嗯，就很多的，一方面当然跟他讲这种社会文化很富裕，有很多的享乐有关嘛。我们在读那明清史都有那种什么重乐的欲望没、啊、错，没错，没错。明晚明的时候很开心啊，天天开 party 啊，等等。就是
1: 那个王宏台老师说“声<笑>色犬马”的这个时代<笑>、啊。
0: 对，但是在读历史人看，读起来觉得特别的向往。对对对,對。<笑>所以在明清时候，这个补养的概念越来越多，对、嗯，而且很明显就变成说，你身体不好，我们说啊，那你补点什么？补。没错，气、就是、不好，你们要吃点什么补一下、啊？对
1: 对对,對等
0: 等。或者说，在这时候，我们是不是特别的害怕就气力丧失或虚弱这件事情
1: ？对，因为这段时间就是很多读书人或者是纵欲或有钱人家，他常常会发现，其实我们今天也可以感受到，嗯，他们当时这样讲不是没有道理的。你不要说纵欲啦，你比如说夜夜笙歌，你想夜夜笙歌的概念是什么？可是夜夜笙歌完以后，其实你是很累的。嗯，好、哦，你晚上不睡觉，更加喝酒，然后
0: 玩啊，出去玩啊，飙车啊，其实是非
1: 常累的，对而且大部分说实在做这些活动都是年轻人。嗯，我觉得中国人对虚的描述里头有一个很重要，就是到明清以后，慢慢你比如说一个人大概到四十几岁开始的时候，你就会感到很多过去。想做的事你都做不到包括你想要过去很有创造力，然后可以熬夜看书，可以做很多事，但是到了五十岁以后就不行了。那他就会感觉到为什么我不行啊？因为我虚了
0: 。可他没有感觉到这是一个老化的自然现象吗？嗯
1: 、我觉得可能大家都知道，说人都会这样子，就中国人也会认为说我老了，或者是
0: 但拔苍齿摇啊，都
1: 想要延寿。嗯、我却延寿的概念也是很重要的。嗯，就是所以当时很多那个药哦，嗯，它是补药，但是它就是后面就写延寿啊，嗯，延寿、嗯。所以他就
0: 当时就到明清之后，这个补养的概念，就是说希望把自己的身体的情况拉回到，或是至少补到一个呃像年轻时候这样嘛。所以就有像回春这样的概念。对
1: 对对，有点回春。所以我们说近代常常被用的就是返老还童。
0: 千年传统，全新感受。你看那个外面的卖的那些东西都一样、啊，對,对对，都一樣,一,一样
1: ，都一样。什么回春丹？你看，你听这个名字就是就返老
0: 丹啊，谁谁吃了之后头发就变黑了、啊，没错，没错，
1: 没错，没、嗯、错。大家对于
0: 的年轻的这个期待还是很强的，
1: 没错，没错。那我
0: 们刚刚讲到明清、嗯，可是到了中国近现代之后，整个西医传进中国，传进亚洲之后。他们这两部分有结合吗？就是像我们现在如果去西医的医院里面探病，看到老人家就会问说：“医生啊，这是需要补几补？”然后医生可能也会顺着你的话说：“哦，你想给他吃什么？吃一点什么汤啊，或什么他愿意吃就让他吃嘛，嗯、就让他补一下这样子。嗯”所以，我们两边会混用，或是互相的去诠释这个部分吗？嗯
1: ，会的。就是说，西医刚进来的时候，他们其实也带进很多新的西药。对，哦、那这些西药难免的就是，他如果商品化的时候，他难免。就是希望你去买嘛，那他会就是用一些话术，比如说你要买这个药，可能如果你今天是生病才吃药这件事情，对你可能不是那么好卖，那你一定是创造一个药，或这个药是它可以解决你很多人的日常的问题，嗯，哦，那补就是一个很特别的现象，比如说你工作累了需要补。哦，你可能有些事做不到啊。以前可以跑一百公尺，现在跑不动了啊。那补一下，对不对？我长得不够高怎么办？补一下，什么都可以补哈。<笑>所以当时的西药哈传进中国以后，他们也用中国人的这个概念，比如说补血。中国人特别、嗯
0: 、对补血很执着对、嗯，
1: 对，没错，对补血很执着。你看这个血，如果说。以中国医学来讲的话，血跟精其实是一样的、嗯，血、精、汗都是一样的。那女孩子她当然每个月都有月经，那你今天跟一个女孩子讲说我们要补血，她不会反对，因为她认我,我失去嘛，对我失去啦，我一定要补啊、嗯，就那种感觉。那男生呢？哎呀，你这样子就是因为你精力不够，那我们来补血，血就是精嘛，嗯、那男生听进去也会觉得说，那我也来补一下，所以那个补血药当时很红啊。也就
0: 是说，当时你说西医在传进中国的时候，他其实用了蛮多这个补的概念去推销他的商品
1: 。对对对
0: 。哦，那整个这个虚弱的这个概念，到了就是从呃秦汉到后来唐宋，到了这个明清当然更多，然后到现代之后，这件事情跟西医又混杂在一起。那学长，你这样观察整个这样中国史的变化，嗯的过程当中，你有觉得什么有什么地方是觉得特别有兴趣的吗？就虚弱这個概念的转变这样。
1: 好，那我。我有两个可以分享哦。第一个就是很多学者研究过，就是神经衰弱
0: 、oh, 哦。好，神经
1: 衰弱就是当现在已经没有神经衰弱这个名词。现在很多人都说精神官能症。对，可是那个时代就是说，你你比如说神经，可是它其实后面两个字是衰弱。嗯，所以不管是西医的语境或中医的语境，都把呃神经衰弱这件事情建构成是你一个虚的状态
0: 哦。这件事，
1: 所以你可能要吃一些补养的，不管你用。这个维他命补，或者是你用这些补血的药补，或者是比如说我书中提到的荷尔蒙来补，其实都是一种补，嗯，补充他这种啊虚、呃、弱的症状，就神经衰弱。那刚刚不是我们有讲到什么顾颉刚啊、鲁迅，对，他们就是都认为自己的神经衰弱。那那种神经衰弱怎么形容呢？就是顾颉刚说的，他一起来就是心就慌啊，嗯，就是很慌，然后一阵冷汗。嗯，然后呃，什么事都不能做。他说他当天什么事都不能做，然后晚上呢又睡不好。他就说晚上一叫我写字，特别是写文章，他就压力就来了，就神经衰弱就犯了、嗯。他就会去找这些药来
0: 吃、嗯。也就是说，我们现在看起来算是比较偏精神科的部分，当时被统称统称为神经衰弱。嗯
1: 、没错，被归到这个里面，这也
0: 是很有趣，因为我们的现在精神科分类是从神经科分出来嘛。没错，没错，没错。然后他在中国近现代，就是大概是可能明初的时候，这件事全部被绑在一起、嗯，然后他们认为用吃的就是可以让这件事情可以解决
1: ，对，补回来。<笑>对
0: 。哦、oh, ，好哦，天哪
1: ！对，您刚刚讲到补，就是我将要讲第二个。对，哦、第二个很特别，就是因为当时西医已经发现这个荷尔蒙，对，那他们就是抽取很多动物的生殖器里头的荷尔蒙来做成药物，<笑>然后打在人的身上，打进去人。对，因为打比较快，如果你用吃的话会被胃酸破坏掉。对对对，所以当时中国有卖很多那种针。就是自己打、哦
0: 、什么打什么东西这样子對。对，我跟你说
1: ，哦、那个钱玄同、顾颉刚都打过
0: 。我的妈呀，这是令人
1: 难以置信！就是说，哇，真的，因为他们都痛苦嘛，就是觉得自己很衰弱这样子。对。可是中医没有荷尔蒙、嗯，所以中医要把他的补这件事情再论述一下。那我觉得这很有趣，就是他认为中医有非常多的吃的习俗，他们认为就是一种补，那可能里面也有荷尔蒙。哦
0: 这都是传统中医说以行补行的这个概念对，是以另一部分其实是某一种猎奇的心态，没错，没错，觉得说我可以截取这些东西，其实都是
1: 不好的、嗯。对对,的对,对，这不好的。我觉得西医慢慢的他进来也有一些好处，比如说他就会扭转这种观念，他会说其实要补这件事情，对，你就吃。含有蛋白质，对他们可能会用营养素去框那个补那个概念
0: 哦。比如说，你可能要吃蛋白，你可以吃大豆蛋白啊，这种也可以。对对对，或者你不一定需要吃劣质的东西才可以做。没错没错，我
1: 觉得这一方面西的论述多少把中医应该把它的论述或者是它的市场抢过去嗯。嗯，所以我们今天说我们要补，或者是我们营养不够，我们要转骨或什么的，转骨这个也是中医的名词。那可是我可以吃钙质啊。
0: 哦，补钙或是喝牛奶、啊、喝豆浆。对，所以我觉得西某一个部
1: 分把这个补的这个概念也拿去挪用，嗯、那挪移了中医原来占据补这一块的板块
0: 。哦，这真的是非常有趣。對對對對所以秦汉一开始是提倡的是说，呃，不一定要补，但是你就是有所节制。对对,對。然后到唐宋的时候开始出现说，哎、欸，我们可以怎么样补？到明清的时候是大补，大补
1: ，对，什么都要补，
0: <笑>什么都可以补。對,對,對,對,对我印象中，我有一次看那个康熙皇帝。的培训格言、嗯，然后他就告诫他的孩子们说：“不要一天到晚给我吃人参。<笑>”他就说：“吃人参吃太多，你们会出事。”就是一天到晚都是觉得东北人参很多，可以乱吃，是吗？对
1: 对，对。就是说
0: 我们刚刚讲秦汉到清代的时候，就讲说可以补大补，然后到了近现代，都西医进来之后，其他去试图用这个营养素的方式，用一些西药方式去，嗯、比如说抢夺，或是说争取这个市场也好
1: 。对对对,對,對，所以到
0: 我们现在其实。對對對其实我们看到很多透过这些维他命啊，透过这些元素去想办法让大家可以倒回来。比如说，我们可能、啊、你补血，你可以吃什么,什麼红曲呀？对对对,對，吃什么东西？有没有这样的方式去处理對？没错没错，这个过程真的非常有趣。你怎么注意到这个题目啊
1: ？嗯，就是自己身体也不好嘛。就是我以前也你也很虚、哎，我也很虚，<笑>就是外强中干被他讲。因为我本身有。比如说痛风哦， oh, 对，那这个病就会让我想起很多，就是说，我觉得人很多病，或者是你要解除某个病，其实都是吃出来的，嗯，哎，吃影响很大，然后就想说，哎、欸，那我来研究一下这个补这个东西，这样子、嗯，对对对对
0: 。所以其实呃，很多的历史学的研究，其实都跟我们学历史学家本身的状态是非常有关的，<笑>真的真的、哦。那学长，你最近在研究的东西还有什么东西？
1: 我最近就是前一阵子出了一本流感的书嘛，就是讲中国近代大流感。没错，呃，因为西方人对流感有很多这个误解啦，然后对中国的流感、嗯，那我就想说，透过一本书，然后告诉大家，当时一九一八到一九二零。呃、中国的流感的那个，对对对、嗯，发生什么事情这样子？
0: 对，所以呃，我们之前第二集也有讲过美国的那个大流感，嗯嗯嗯所以我觉得刚好看学长的这本书，啊、然後谢谢谢谢，两本书一起看的话，<笑>对观你就觉得特别的有感。謝謝,谢谢谢谢。那还有什么最近正在执行的计划吗？哦
1: ，现在正在做一个蛮特别，就是老人。嗯，我觉得老人是一个中国历史里头被忽视的角色。
0: 对，没错。我觉
1: 得可以做老人，因为因为现在肠照也夯嘛。没错。然后我自己。到这个年纪以后，其实身边的长辈也慢慢都出现嗯，他们有很多退化的啦，慢性病啊，对，對失智啊，各种状况，然后就会觉得说，哎、欸，好像跟我们以前读书的时候那种文化的熏陶，好像不太一样。因为我们过去读书，传统中国的文化是认为老人是一个加油，对，加油一老好的顧问啊，对，加油一老有,有有有有有宝，如有一宝、嗯嗯。可是我后来觉得。这个概念其实是古人要告诉啊后人，就是说你要好好对待你的家里的老人。反而是真实情况，应该是人们都会在妇产科外面。期待生命的降临，可是都把老人送到安养院，然后老人就孤独的就走掉、嗯、啊！我觉得这个老人是一个很要关心的群体啊，是,是，对，对，对,對，对。好對對
0: 對，那你可能可不可以跟我们第二季的最后一个收官的刘界修医师，跟好好聊一聊？<笑>他也是一个就是关关于那個老年的议题非常有兴趣、哦。我觉得这尤其是中国史。史料当中，我们常看到什么呃百兽那个什么呃千手宴呐，对对对,對，就这些的，到底那个概念怎么形成？我觉得非常期待，好，我很期待皮老师后续的发展。好啊，好谢谢金鱼謝謝，我们今天谢谢皮老师告诉我们虚弱的补养的方式，嗯、但重点还是在于你的营养素要充足，好好的运动，不要太过于这个呃放纵啊、哦，人、嗯、生其实有很多的可能性、嗯。真的真的真的。好的，谢谢皮老师。
1: 好，谢谢金鱼，也谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。to die.